0: Frașiților, ne bucurăm să fim la început de an în acest loc și să parcurgem tema pe care noi, bisericile creștine, după Evanghelie din România, ni le-am propus. Am observat că în decursul anilor s-au făcut câteva schimbări. Noi avem acum, începând cu 1 ianuarie, săptămâna de rugăciune. Celelalte țări din Europa vor avea în a doua săptămână săptămâna lor de rugăciune, iau o tema lor. Noi ne-am gândit și frații din București s-au gândit că este bine să parcurgem o temă poate specifică nouă și nevoilor noastre. Vă citesc această temă. Este din a, a, doilea, a doua epistolă a lui Petru, din capitolul 1, primele 9 versete. Am să citesc aceste versete, iar tema este dedicați cunoașterii lui Dumnezeu într-o lume a informației. Punem accentul pe cunoașterea Lui Dumnezeu. Și acum aș vrea ca să citesc câteva versete care vor fi motoul acestei săptămâni de rugăciune, la aceste îndemnuri pe care fratele Petru le-a dat bisericii, vom cugeta și noi și vom lua în fiecare a noastră ceva din... Provocările acestui pasaj. Vă citesc acum primele nouă vesete. Petru, apostol al lui Isus Hristos, către aleșii care trăiesc ca străini, prin pont, Galatia, Cappadoția, Asia și Bitinia. După știința mai dinaintea lui Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Isus Hristos, Harul și pacea să vă fie mulțite binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou, prin învierea lui Iisus Hristos moș la o nădește vie și la o moștenire nestricăcioasă. Mă iertați, citesc din unul Petru, trebuie din 2 Petru. Mi-am dat seama că greșesc ceva. Da, dar nu face nimic. Citesc acum din 2 Petru, din capitolul 1. Simon Petru VIII și apostola lui Isus, Hristos către cei ce au căpătat o credință de același preț cu a noastră prin dreptatea Dumnezeului și Mântuitorului nostru Isus Hristos, Harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Isus Hristos. Dumnezească a lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea Lui prin care ne-a, fă, ne-a dat făgăduințele Lui nespuse mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți spărtași firii dumnezești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. De aceea, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. Și dacă aveți în belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește de plina cunoștință Domnului nostru Isus Hristos. Dar cine nu are aceste lucruri, este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. Dacă vă uitați în acest pasaj, cuvântul care se repetă de fiecare dată, aproape 3-4 ori se repete, este cunoaștere, cunoaștere. Din cauza aceasta s-au gândit frații să analizăm viața noastră, în ce măsură îl cunoaștem pe Dumnezeu. Și cunoașterea se face doar dacă avem o credință vie, autentică, credința aceasta este însoțită de fapte, așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu în în versetul 5, fapta duce la cunoștință, cunoștința la înfrânare, înfrânarea duce la răbdare, la evlavie, evlavia la dragostea de frați și la iubirea de oameni. Deci toate aceste calități care ar trebui să ne caracterizeze, le vom analiza în această seară, vom parcurge cele două prime două aspecte, și ne verificăm, îl cunosc pe Dumnezeu? Dacă da, se vede după credința mea și se vede după faptele mele. Și motivați de aceste cuvinte și gânduri care le vom avea, vom avea timpul de părtășie în care ne vom ruga, am să citesc câteva îndemnuri care ni se vor da, să știm pentru ce ne rugăm, pentru ce mulțumim sau unde ne smerim. Vom face o singură, rugăciune de mulțumire, o singură rugăciune de, de smerire înaintea lui Dumnezeu, gândindu-ne la aceste două mari, aș putea spune aripi cu care zburăm. Nu poți să ai să zici, eu numai credință. Pentru că Iacov ne spune, tu zici că ai credință. Păi bine, și dracii cred. arată credința din faptele tale. Alții spun, eu am atâtea fapte bune care le-am făcut și spune, bine, bine, dar faptele acestea sunt făcute pe temeiul credinței sau vrei să te justifici prin faptele tale? Și ca să înțelegem și mai bine cuvântul lui Dumnezeu, aș vrea ca să vă citesc din Iacov, capitolul 2, și am să scot în evidență ceea ce spune Iacov în capitolul 2 și să ne uităm puțin la cea mai emblematică persoană pe care o putem avea, din Scriptură, care a trăit credința, a trăit și a făcut fapte vrednice de credință. Și Biblia, îndeoseb, în capitolul în care sunt catalogați toți mari eroi ai credinței, omul acesta are o bună parte din, capitol, din capitolul 11. Omul acesta se numește Avram. Vă citesc din Iacov, capitolul 2, câteva versete, și citesc începând la vesetul 19 până la vesetul 24. Tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci. <coughs> dar și dracii cred și se înfioară. Vrei dar să înțelegi, omne socotit, că credința fără fapte este zadarnică? Avram, părintele nostru, n-a fost el socotit neplianit prin fapte când a adus pe fiul său Isaac jetfa pe altar? Vezi că credința lucra împreună cu faptele lui și prin fapte credința a ajuns desăvârșită. Astfel s-a împlinit Scriptura care zice Avram a căzut pe Dumnezeu și s-a socotit ca neprihănire și l-a fost numit prietenul lui Dumnezeu. Vedeți dar că omul este socotit neprihănit prin, prin fapte Vedeți dar că omul este socotit neprihănit prin fapte și nu numai prin credință. Ele merg tot de în Nu pot să zic, eu am credință și faptele lasă de dorit. În cultura noastră în care noi trăim, noi ne mândrim ca români, că suntem credincioși. Și dacă vrei să poți o discuție cu cineva și să spui tu crezi în Domnul Iisus Hristos sau crezi în Dumnezeu, să știți că o astfel de întrebare îl poate jigni pe un om. Dar dacă îi spunem, poți tu să-mi vorbești despre credința ta, poți să îmi spui cum îl experimentezi pe Dumnezeu, atunci aveți vedea că se poate face o diferență. Din cauza aceasta vorbim de o credință care nu este o credință mentală, o credință care este doar uh, rațională, ci... Vorbim despre o credință care trece prin inima omului. Credința este o puternică credințare într-o persoană pe care noi nu o putem vedea. Este raportarea la Dumnezeu, la Isus Hristos, la un Dumnezeu care nu se vede, dar credința îl materializează prin fapte pe Dumnezeu pentru că fiecare faptă care o facem pe temelia credinței îl prezinte pe Dumnezeu oamenilor. Și oamenii pot să vadă ceva din frumusețea lui Dumnezeu când se uită la faptele tale, la faptele mele. În contextul acesta al credinței, al faptelor, Iacov, fratele după mamă, a Domnului Iisus ne vorbește despre Avram. Și aș vrea, înainte de a ne ruga, să scot în evidență câteva faze din viața lui Avram și să subliniez totdeauna cunoașterea lui Dumnezeu a fost rampa de lansare pentru Avram, pentru noi binecuvântări și pentru noi provocări totdeauna când Dumnezeu vrea ca să ne binecuvinteze, ni se descoperă, ne arată cine este El. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu spune în Evrei 11 cu 6, fără credință, este cu neputință să fie plăcuți lui Dumnezeu. Și Dumnezeu vrea să ne dea credința, acea credință puternică într-un Dumnezeu atotputernic. Și El știe câtă revelație să ne dea, El știe câte de mult să își manifeste dragostea lui sau sfințenia lui sau puterea lui ci să ne ajute în felul acesta să ne tragă spre El, să ne încurajeze, să ne îmbărbăteze. Dar pe măsura ce El ne dăruiește o revelație, trebuie să fim permanent conștienți. Vin o nouă provocare, o nouă încercare. Nu vreau să zic o nouă ispită, dar o nouă promovarea noastră dintr-o clasă inferioară într-o clasă superioară. Și haideți să observăm acest lucru și răspăim puțin. Vă invit să deschidem pe scurt. Vă invit să ne uităm puțin la viața lui Avram. Suntem în, în, în Valea Împăraților, lângă Ierusalim, Asta se numește Valea cedronului și... Se întâlnește Avram cu împăratul Sodomei. i-a eliberat, i-a dus înapoi, trec peste toate aceste amănunte. El este în prezența unui preot unic în felul lui, în Vechiul Testament, se numește Melchisedek, împăratul Salemului, și el vine în întâmpinarea lui Avram cu pâine și cu sare pardon, cu pâine și vin, cu pâine și sare, fac o făcut-o românii când se întâlneau cu un împărat, vine cu pâine și cu vin. Vă citesc din Geneza, capitolul 14, versetul 18. că împăratul Salemului, a adus pâine și vin, el era preot al lui Dumnezeu, a Dumnezeului celui preanalt. I se prezintă Dumnezeu lui Avram. Gândiți-vă! El se întoarce cu o pradă de război, el se întoarce cu binecuvântări, eliberează câțiva împărați. Este o binecuvântare pentru oameni prin faptul că s-a dus ca să-l ajute pe nepotul lui. Și Dumnezeul binecuvântează. În momentul în care apare revelația, când Dumnezeul cel preanaldi se descoperă, apare automat o discuție între împăratul Sodomei care spune, e, Avrame, poți să-ți ții toate bogățile, e captura de război, e a ta. Mie dăruiește-mă înapoi sufletele care le-ai eliberat. În contextul revelației, Avram își ridică mâinile spre cer și spune, nu vreau nimic. Dar nu vreau absolut nimic. Pentru el, revelația un Dumnezeu preanalt i-a îndreptat privirile în sus și vedeți alte răsplătiri, alte binecuvântări. Și în provocarea aceasta, el trece examenul cu brio. spune lui împăratului, n-am nevoie de nimic. momentul în care noi îl experimentăm pe Domnul Isus. Împăratul Salemului al Păcii, când ne iasă cu pâine și cu vin în cale, când la frângerea pâinii ne vorbește și ne spune ce valoare avem în ochii Lui, toate gânoaile acestei lumi și toate ispitele și provocările acestei lumi pălesc și nu ne mai tentează. Frații și surori, Avram ridică mâna spre Domnul Dumnezeul cel prea înalt, ziditorul cerului și al pământului, versetul 22, și trece cu brio primul examen. Și vine al doilea examen. În contextul în care stă cu Dumnezeu de vorbă, în contextul în care în capitolul 15 Dumnezeu îi spune că îl va binecuvânta, că el avea o, o mare dorință. Doamne, vreau și eu un copil, un băiat, vreau ca nu Eliezeri din Damasc să mă moștenească, vreau, Doamne, un copil. Și Dumnezeu îi promite, îi spune, uite-te în sus spre cer. Și acel Dumnezeu preanalt îi spune, nu mă stelele pe cer. Și El nu le poate și Spune: așa fac sămânța ta. Și spune capitolul 15, versetul 6, Avram l-a crezut pe Domnul Dumnezeu, Și Dumnezeu i-a socotit această credință ca neprihănire. Habacuc, capitolul 2, versetul 4, deja în Vechiul Testament, Habacuc vine și spune, cel neprihănit va trăi prin credință. Nu prin fapte, ci trăiește prin credință. Credința autentică într-un Dumnezeu real și personal mă motivează după aceea să fac fapte. Nu rămân doar la o credință unde faptele... Ei că sunt în contradicție cu credința sau nu, nu sunt deloc. Avram l-a crezut pe Dumnezeu și Dumnezeu i-a socotit acest lucru ca neprihănire. Frații surori, vrem să fim plăcuți lui Dumnezeu și putem să fim doar plăcuți în măsura în care îl cunoaștem pe El. Al cunoaște pe El... Să știți că nu se rezumă doar la părtășia care o avem aici în această încăpere. Părtășia cu El este ceva intim, ceva tainic, ceva care unde inima mea se raportează la un Dumnezeu real care îmi vorbește în cămaruța mea, în odaia mea, în biroul meu, acolo unde trăiesc, la locul meu de muncă, acolo unde îi permit lui Dumnezeu Sarete ceva din frumuseția sa. Din cauza aceasta, să știți, credința vine tot de una dintr-o relație personală cu Domnul Isus, Duhul Sfânt ne, ne introduce permanent în prezența Cuvântului Lui Dumnezeu, pentru că Cuvântul Lui Dumnezeu este sursa credinței mele. Cred într-un Dumnezeu care vorbește, cred într-un Dumnezeu care a zis și s-a făcut... Cred într-un Dumnezeu real și personal care se coboară la nivelul meu intelectual și mă ajută și mă ridică și vrea să mă ridice la statura sa. Și așa de mult aș vrea ca fiecare dintre noi în acest nou an în care am intrat să spunem, Doamne, vreau să Te cunosc pe Tine, vreau să Te cunosc mai mult. Și vreau acum numai să observați cunoașterea, realizează în viața noastră ceva foarte frumos. Vă citesc din nou din doi pentru capitolul 1, vă citesc obiectivul lui Dumnezeu, ce vrea Dumnezeu de fapt să facă când ni se descoperă, când ne vorbește, când îl cunoaștem pe El. Spune versetul 4 și sunt undeva în mijlocul versetului, ca prin ele să vă face spărtași firii dumnezeiești ca prin ele să vă face spărtași firii dumnezești. E vorba de făgăduințele lui, lui lui Dumnezeu, acele făgăduințe care sunt legate de eternitate, de cer, de revenire, de glorie. Și când eu cred făgăduințele lui Dumnezeu, făgăduințele acestea și eternitatea împrentează așa de mult viața mea. Și cuvântul lui Dumnezeu spune, se produce ceva. Mă fac părtaș firii Dumnezeu. Dar condiția care este, este exact ceea ce a făcut Avram. Fugi de strigăciunea care este în lume prin poftă. Rețineți! Avram se întâlnește cu paratul Sodomei și a Gomorei. Avram se confruntă cu stilul de viață a contemporanilor săi, dar nu vrea să se identifice cu viața lor. Și renunță, am putea spune, pierde de dragul cunoștinței lui Dumnezeu. Frații și surori, dacă versetul acesta patru devine, Motoul nostru, stilul nostru de viață, vreau să fug de strigăciunea care este în lume pentru ca să mă fac părtaș firii dumnezeiești. Suntem cei mai fericiți oameni în anul acesta 2023, pentru că vom avea provocări peste provocări. Dar toate aceste provocări vrem să le depășim și vrem să le trecem cu bine. Îmi pare rău de o situație neplăcută din viața lui Avram și aș vrea să sesizați ceva. Vă citesc două versete, nu vă citesc contextul, vă citesc două versete și aș vrea ca să-mi spuneți ce sesizați. Avram era de 86 de ani când i-a născut Agar pe Ismael. Când a fost Avram în vârstă de 99 de ani, Domnul i a arătat și a zis, Eu sunt Domnul Dumnezeu cel atotputernic, El Shadai, umblă înaintea mea și fii fără prihană. Ce sesizați? Mulțumesc, mesc așa e. 86 de ani. 86 de ani. Capitolul 16 versetul 16 și capitolul 17 versetul 1. E continuitate. Când a fost Avram de 99 de ani, El Shaddai i s-a descoperit Dumnezeul cel Atotputernic. 13 ani de tăcere. 13 ani în care Dumnezeu nu s-a manifestat în viața lui Avram. Biblia tace, nu ne spune nimic. De ce? Dumnezeu i-a dat o promisiune frumoasă și rațiunea spune, știi ceva? Păi până când Dumnezeu se gândește să rezolve problema, o rezolvăm noi oamenii. Și Sarai, foarte înțeleaptă femeia, zice, tu știi ce facem bărbate? Hai că am o roabă care am luat-o din Egipt, să o dau ție, tu intri la ea, ea rămâne însărcinată, femeia aceasta, atunci când va trebui să nască, eu o voi moșii, iau copilul acesta, îl adopt și automat, e ca și copilul meu. Zici și făcut. Dar n-a fost voia lui Dumnezeu. A te grăbi, a nu avea răbdare, a nu lăsa pe Dumnezeu să lucreze. Greșeala lui Avram, fraților, are repercursiuni și în vremurile de astăzi. Aproape două miliarde de suflete se trag din acest copil. Două miliarde. Rețineți, un război al religiilor pe care îl trăim care Dumnezeu este Dumnezeul adevărat, Dumnezeul lui Avram, al lui Isaac și al lui Iacov, sau Dumnezeul lui Avram, Ismael și Esau. Iar cele două miliarde spun, Dumnezeul nostru este adevăratul Dumnezeu. Avrame, umble înaintea mea și fii fără prihană. A trei prin credință înseamnă, pun rațiunea mea la paua crucii și spun, Doamne, fă tu ceea ce crezi de cuvință. Dumnezeul cel atot puternic și s-a descoperit. Și vreau să uităm la El și ne uităm câteodată la neputințele noastre și spunem, faie că sunt slab, că sunt neputincios, Vai că nu pot și ne scuzăm în situațiile din viață când poate am clacat într-un examen. Și Dumnezeu spune, eu sunt Dumnezeu cel puternic. De ce nu apelez la resursele mele? Și vă aduceți aminte ce spune Petru 2, Petru capitolul 1, versetul 3, Dumnezeasca Lui putere ne dăruiește tot ce privește viața și evlavia. Dumnezeasca Lui putere. Acel Dumnezeu puternic, care s-a coborât la nivelul unui Avram, care se coboară la nivelul meu și al tău, el vrea să mă ridice și să și îmi spune, calculează cu un Dumnezeu puternic, nu apela la rațiunea ta. Și atunci când Dumnezeu îi spune lui Avram, vei avea un băiat, avea 99 de ani, vei avea un băiat, el în inima lui a râs. Când Sara aude același lucru, Râde și ea în inima ei și spune Dumnezeu lui Avram, de ce de Sara? Și Sara spune, eu n-am râs, dar cum n-ai râs? Dar știu foarte bine, femeie, că ai râs. Să știți că când nu calculăm cu resursele lui Dumnezeu, când îl limităm pe Dumnezeu în problemele noastre, când... Nu spunem problemelor noastre ce Dumnezeu mare avem. Și spunem lui Dumnezeu câte mari sunt problemele, necazurile noastre. Când îl degradăm pe Dumnezeu, când îl dezonorăm pe Dumnezeu prin necredința noastră, să nu va avirați, fratii și surori, că nu mai umblăm în neprihănire, nu mai umblăm înaintea lui Dumnezeu în curăție, ci avem impresia că așa trebuie să fie. Și Dumnezeu vrea să ne ridice. Și îmi place de Dumnezeu, de răbdarea care o are. Îl și pe Ismael. Îi dă și lui <coughs> Ismael binecuvântări pământești. Dar spune în Isac: Am să te binecuvântez. La surori? O nouă revelație, o nouă provocare. Uitați-vă la provocarea care eu cere Dumnezeu lui Avram. La ea face aluzie Iacov în capitolul 2, când îi spune că păi, faptele lui au dovedit că într-adevăr crede pe Dumnezeu. Am învățat o lecție, Avram. Dacă Dumnezeu mi-a promis că îmi dă un copil, dacă prin copilul acesta el va binecuvânta urmașii mei, trebuie să cred pe cuvânt. Am învățat o lecție. A trecut un prag limitativ și nu a clacat într-o situație și a rămas acolo repetent sau iarăși repetent. Și trece examenul cu brio. Și uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu în capitolul 22. După aceste lucruri, Dumnezeul l-a pus la încercare pe Avram și a zis, Avrame, iată mă a răspuns el. Dumnezeu i-a zis, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac, du-te în țara Moria și adu-l ardele de tot acolo pe o munte pe care ți-l voi spune. Știi ce ar trebui să spună acum cine? Păi nu mi l-ai promis, Doamne? Dar nu mi-ai promis că în Isaac mă, mă vei binecuvânta și acum m-am cer ca jertfă, Doamne? Dar și noi știm... Cum a gândit acum Avram în Evrei, capitolul 11, știm că el aș crezut că Dumnezeu îl va dărui, din morți îl va da înapoi. Aș știu ce a crezut, l-a crezut pe Dumnezeu. Dar cum a fost posibil, Avrame, să treci cu brio acest examen foarte greu? Ai crezut la un examen mult mai, mai ușor, unde puteai să treci. De puteai să ignori sexualitatea ta, unde puteai să depășești poftele carnale. Cum de ai căzut în sexualitatea ta și biruiești acum, când este vorba, să sacrifici pe Isac? Și el ne dă un răspuns. Răspunsul este în capitolul 21, versetul 34. Și îmi place așa de mult. Citeți și 33. Avram a sădit un tamarisc la Berșeva. Și a chemat acolo numele Domnului Dumnezeului Celui Veșnic. Avram a locuit multă vreme ca străin în țara filisteinilor. Aici, în Berșeba, unde a sărit un tamarisc, cheamă numele Dumnezeului Celui Veșnic. O nouă revelație. Dar cum? Ajungi să vorbește Dumnezeu, acel Dumnezeu care este Dumnezeu cel veșnic, Dumnezeu care în veșnicia lui îmi spune că problemele noastre materiale, efemere, vor fi depășite. Un Dumnezeu veșnic, și aici este secretul, descoperă un nou nume al lui Dumnezeu. Și acest nou nume al lui Dumnezeu îl dă puterea ca să treacă cu bine un în examen. Înțelegem acum? Cunoașterea lui Isus Hristos, cunoașterea lui Dumnezeu în viața mea de zi cu zi, mă transformă. Gândiți-vă că l-au momentat pe Avram, nu-l chema Avram, pe Sara nu-l n-o chema Sara. Dumnezeu le schimbă numele, Dumnezeu îi taie în prima fază înprejuri, le schimbă numele, le dă o nouă identitate, le dă o nouă perspectivă. Totdeauna o revelație, o încercare. Și în încercări a trecut cu Brio. Faptele lui Avram în final au dovedit că îl crede pe Dumnezeu. Frații surori, nu știm cine va duce anul 2023. Dar haideți prin credința noastră să facem pe Dumnezeu vizibil, prin faptele noastre, prin provocările în care Dumnezeu ne cheamă și nu știm care vor fi provocările, nu știm ce uși ne deschide Dumnezeu, nu știu unde ne va trimite Dumnezeu, dar aș vrea așa de mult ca faptele să însoțească credința noastră, ca să încurajăm pe alții să vină la credință. Avram l-a crezut pe Dumnezeu pe cuvânt, și acest lucru Dumnezeu la socotica neprihănirea. Aș vrea, înainte să ne rugăm, să cer și să, mai bine zis, să citesc ceea ce ni se spune, să luăm cu noi în rugăciunile noastre și să cerem lui Dumnezeu lucruri mari, să avem îndrăzneală prin credință, să nu limităm pe Dumnezeu, și să avem un timp de laudă și de mulțumire și dacă nu poți să-i mulțumești, nu poți să-l pe Dumnezeu, poate te smerești. Sau poate nu te smerești și doar îl pentru că ai trăit pe înălțimea spirituală dorită de Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, Lăudăm pe Dumnezeu și îi mulțumim pentru că prin credința în Isus Hristos omul este transformat, mântuit și îndreptățit de către Dumnezeu. Atât noi, Căci și noștri am primit credința prin lucrarea Domnului Iisus în viața noastră. Prin credință, ni s-a oferit șansa de a fi roditor în ce privește cunoașterea Lui Dumnezeu. Este cel mai complex proces de cunoaștere în care se poate angrena omul. Ne-a sprijinit în momente grele și ne-a întărit în credință. Toate mărturile scot în evidență valoarea credinței în momentele complicate, în boală, în lipsuri și așa mai departe. Pentru posibilitățile oferite de a vorbi și altora despre credința în El, de a ne mărturisi credința și suntem chemați, frați și suror, să-L mărturisim pe Domnul Iisus, să spunem altora despre credința noastră și despre trăirea noastră cu Domnul. După aceea mulțumim lui Dumnezeu și lăudăm pentru că ne-a dat harul de, a cinsti, de a-L cinsti atât prin credință cât și prin faptele bune, pregătite mai înainte în care să umblăm. Avem frați și surori care au fost exemple prin credința lor și prin faptele lor pline de dragoste. De fiecare dată când ne-am deschis inima pentru a-i sluși pe pentru a-i sluji pe ceilalți, el a fost credincios și ne-a pus la dispoziție resursele necesare. Dar vrem să ne și sferim, frați și surori. Să-i Dumnezeu de har, să-i Dumnezeu de puterea de a se corecta, de a se îndrepta, de a deveni mai autentic. Și ne pocăim pentru momentele în care am avut doar o credință declarativă sau când nu s-a văzut credința noastră și ne-am lăsat cuprinși de teamă, de îngrijorare și de nemulțumire. Îi cerem lui Dumnezeu să ne întărească în credință în fiecare zi și să ne mărească credința astfel, ca fiecare obstacol din calea noastră să fie o nouă declarație de credință în El. Ne rugăm! pentru cei nemântuiți din familiile noastre, pentru prieteni, pentru cunoscuți, au nevoie de credința în jetva lui Isus ca astfel să primească mântuirea și viața veșnică. Totodată ne mai smerim și cerem lui Dumnezeu să ne ierte pentru momentele în care faptele noastre nu au fost conforme cu ceea ce noi am afirmat. Ne pocăim pentru situațiile pregătite de Domnul în care puteam să-i slujim pe cei din jur, din jurul nostru și nu am făcut-o. Îi cerem Domnului ca faptele bune pe care le facem să-i conducă pe alții în a da slavă lui Dumnezeu. Am vrea să fim bogați în fapte bune, așa spune Pavel în 1 Timotei 19 ca această bogăție în fapte să îl proslavească pe Dumnezeu. Și motivați, frați și celor, de aceste gânduri, am vrea să stăm înaintea lui Dumnezeu. Am vrea să ne smerim, să cerem lucruri mari. Și haide să avem curajul să cerem lucruri mari de la Dumnezeu, să nu cerem doar lucruri mediocre. Mediocritatea spirituală să nu ne caracterizeze în anul acesta, ci să fim oamenii care ducem pentru că avem cea mai frumoasă Evanghelie, cea mai minunată veste, să o ducem în tunericul acestei lumi, între vecini, între colegi, în casele noastre și să declarăm că viața cu Domnul Isus Hristos merită să fie trăită. Vă invit să ne ridicăm și frați și surori, motivați și îndemnați de aceste cuvinte, stăm înaintea lui Dumnezeu.